0: Hola a todos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y ya estamos en marzo. Hace un año que comenzó el lockdown aquí en República Dominicana y parece que fue ayer cuando la vida usual del dominicano promedio se fue al carajo. Desde ese momento pasado de todo, caos, pánico. De acuerdo a CNN en español, 4 de cada 10 dominicanos sufren de ataques de ansiedad por causa de la pandemia y la cuarentena. Se han escuchado todo tipo de voces, desde los conspirativos, los pesimistas, los entre comillas esperanzadores y los seguidores del sistema que confían en todo lo que a la OMS, el gobierno y los medios nos dicen. De mi parte, decidí escuchar voces un poco menos convencionales y que nunca pensé que me iban a cambiar la vida a través de una forma de entretenimiento que nunca pensé que se convertiría en parte de mi estilo de vida. Uno de los logros que personalmente pude lograr en el 2020 fue convertirme en entrenador personal certificado. Sí, señores, soy personal coach en fitness y me encanta lo que hago. He podido acercarme a personas con respecto a sus decisiones de salud, su alimentación, sus problemas con su peso, su manera de pensar y su manera de verse a ellos mismos. Y el poder darme cuenta de la falta de control sobre sí mismos que muchas personas tienen, me hace pensar ¿qué ha dicho Dios con respecto a nuestro cuidado personal? Honestamente, pienso que la iglesia low-key ha vuelto a un estado de estoicismo eh, 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 en el cual muchas veces no se habla del cuidado del cuerpo de manera proactiva, sino más bien de manera reactiva, tales como me enfermé, Dios me ayuda a sanar, hago un milagro en mi vida, cuando muchas veces es nuestro estilo de vida y nuestras decisiones los que nos ha llevado a donde estamos. De la misma manera, Instagram y TikTok han sido plataformas que han promovido un estilo de vida entre comillas sano, en cierto sentido, invadiendo nuestros feeds con millares de perfiles de fulanito fit o parencejita fit, muchos de ellos ayudándonos a poder vivir un estilo de vida mucho más saludable, muchos otros, ofreciendo contenido porno express en Instagram. La, La iglesia de Cristo, en cierto sentido, ha rechazado este comportamiento un tanto exhibicionista, pero al mismo tiempo no se ha quedado callada con respecto a una vida verdaderamente fit para el creyente. ¿Pero qué pasa con esto? El cristiano promedio le interesa su salud, pero no toma cartas sobre el asunto o sobre ello? ¿No se le ha enseñado correctamente con respecto a la salud personal? ¿O es el gimnasio o, o, o el mundo fit una forma de vida mundana? Señores, estoy más en The Locker Room Talk Show que vamos a comenzar. Yeah. Right now. Esta pandemia nos ha enseñado dos cosas como países y como ciudadanos. Número uno, el dominicano no sabe nada de finanzas personales. Y número dos, tampoco sabe nada de salud preventiva personal. No se imaginan las locuras que la gente comenzó a inventarse con respecto al COVID que se prometió que solo sería una semana de aislamiento. Los test de toda hoja verde que apareciera, las pastillas de esto y aquello comenzaron a salir mientras el dominicano promedio nunca dejó de comer comida chatarra, nunca soltó el consumo de alcohol, nunca dejó los malos hábitos de poco sueño, sobre ejercicio físico y sedentarismo extremo. Y así quieren poner sus esperanzas en una vacuna. Y un paréntesis que conste, yo no soy anti-vaxxer, pero en esta vacuna eh, yo tengo mis dudas. De la misma manera, tuve una amena conversación con mi madre con respecto a mi trabajo y experiencias como coach personal. Y como mujer al fin, comenzó acabando a las chicas fitness y a la manera en que se visten para ir a cualquier lugar. Nos pasamos conversando con respecto al tema de la vestimenta atlética y mi madre comenzó a criticar la manera en que las personas se enfocan en el fitness de una manera carnal, incluso señalando que no es muy piadoso enfocarse en el ejercicio físico, esgrimiendo, el ya conocido verso de Primera de Timoteo 4.8 en el cual Pablo le dice a Timoteo en su carta, porque el ejercicio físico en poco aprovecha. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Mi madre, siendo fan y usuario de Reina Valera, se enfoca en la palabra poco aprovecha. El argumento que muchos creyentes utilizan para vilificar el ejercicio y por razones, en cierto sentido, válidas. Contemos algunas de las razones por las cuales el ejercicio pudiese ser poco piadoso. 1. Enfoque al culto al ego. 2. Tienes menos tiempo para las cosas de Dios. 3 te enfocas en la sensualidad. 4 obtienes cierto sentido de superioridad en comparación con otras personas. Todas estas cosas son ciertas, pero de la misma manera esto puede pasar tanto con el trabajo, la familia e incluso el ministerio. Creo que debemos de poder aterrizar la idea de que el problema no son las cosas que hacemos per se, que podrían ser intrínsecamente buenas en sí mismas, sino que todo depende de las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y contemos algunas motivaciones por las cuales la gente usualmente va al gym. 1. Rompimientos amorosos, es una clásica en los adolescentes. 2. Baja autoestima. 3. Poder atraer a personas del sexo opuesto. 4. Sentirse mejor, verse mejor. 5. Ultimátums de salud. Y otros, otra, otras razones un poquito más banales y más, vamos a decir, eh, 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 eh. simpáticas. Estas razones, de nuevo, en sí, estas motivaciones son buenas en sí mismas. Pero si nos ponemos unos lentes fundamentalísticamente espirituales o religiosos, podríamos decir que estas razones no traen gloria a Dios en sí mismas. Y seamos honestos, en realidad, cuando la Biblia menciona en 1 Timoteo 4.8, el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también la futura. La Biblia tiene razón. Cuando ponemos contexto entre lo espiritual y lo físico, una vida fitness o una vida sana, en realidad no vale nada frente a una vida enfocada en la piedad, en la santidad. No queramos ahora cambiar lo que nos dicen las escrituras en este momento, ya que este verso en lo personal es un freno de mano con respecto a la idolatría. Yo que estoy de lleno en el mundo del fitness ya, para mí es un recordatorio grande en luces de neón, de que no importa qué grande y cortado yo esté, si mi corazón no está alineado a Cristo, yo no soy nada. No vale que mi porcentaje de grasa esté bajito o que mis métricas clínicas estén bien, si no deseo o sea, y quiero que conste, la vida cristiana no se vive por inercia. Depende de nuestra acción en el proceso de santificación. Por eso digo, si no deseo a Cristo, si no busco a Cristo, si no entreno mi alma de la misma manera que entreno cinco días a la semana para estar fuerte, mi cuerpo no será más que un cascarón decadente que terminará hecho polvo en el ataúd mientras mi alma sufrirá en el infierno. Bueno, pero, aquí viene el pero, señores. Yo soy de los que creo que la Biblia no se contradice a sí misma a diferencia de muchos liberales que piensan y creen que sí. No podemos entrarle a la vida cristiana como si se tratara solamente del aspecto espiritual, cuando la misma palabra de Dios nos llama a entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La misma Biblia nos asegura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y sí... El contexto de este verso tiene que ver con el pecado sexual, pero supongo yo, creo yo, que el uso del cuerpo no se limita solamente a tener sexo, y eso es puro sentido común. Así que, pensemos un poco. Si el ejercicio físico no aprovecha, según Casiodoro de Reina, <risa> ¿entonces estoy honrando a Dios con mi cuerpo comiendo altas cantidades de azúcar? ¿Estoy honrando a Dios con mi cuerpo, siendo reactivo ante la enfermedad, orando de inmediato que Dios nos cure sin pensar que muchas de esas situaciones son consecuencias de nuestro sedentarismo y nuestra apatía ante nuestra condición física? Señores, hablemos de números. A mí me encanta hablar de data, a mí me encanta hablar de números eh, y, y más un tema deportivo como este. Y, y señores, esta investigación a mí me encantó, me fascinó. Ustedes no se imaginan lo que yo disfruté investigando estas cosas. Y vamos a hablar de números, así estadísticamente. Imagínense que esto es Sport Center. Vamos a poner <risas> Tirurín, Tirurín. Entonces, y hablemos de los números del varón perfecto. Sí, señores, hablemos de la vida fitness de Jesús de Nazaret. ¿Cómo así una vida fitness? ahora, señores. Señores, vamos a hablar de unas cifras sorprendentes. Y vamos a contextualizarlas en el tiempo que le, que le toca y en las circunstancias que tenía Jesús en su vida. Dato número uno. Está estimado que Jesús en su ministerio de tres años caminó unas 3125 millas. Eso es más o menos ir y venir, ir y venir del aeropuerto internacional de las Américas hasta el aeropuerto de John F. Kennedy, de Santo Domingo Nueva York, esa distancia, ir y venir. En su vida completa, tomando en cuenta que Jesús vivió en Egipto por un tiempo y volvió a Israel, su vida antes de su ministerio de, 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 de tres años, sus viajes al templo en Jerusalén y otras caminatas por ahí, se estima que Jesús, que Jesús caminó unas 21.525 millas. De hecho, su último viaje a Jerusalén se calcula que es una caminata de seis horas en elevación o no 3.000 pies de altura. Mientras tú estás sufriendo por llegar a los mil pasos en el Fitbit, Jesús estuvo 100% preparado y capaz para llevar al Evangelio a todo Israel para que te llegara a ti a pie. Ah, y, y por cierto, eh, 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 técnicamente, esas 21 mil y pico millas que Cristo caminó en su vida es un aproximado de la circunferencia del planeta Tierra. Chequete a ver. Dato número 2. Jesús fue carpintero en el siglo 1 Señores, muchas veces no hablamos del oficio terrenal de, de nuestro Señor Jesucristo. Fue carpintero, enseñado por su padre José. Y vamos a pensar de esta manera. Sin maquinaria, sin grúa, sin sierra eléctrica, sin electricidad, a puro músculo. Jesús construyó mesas, sillas, puertas, paredes, casas, incluso cruces como las como la que él mismo cargó. Y poniéndolo desde esta perspectiva, gracias a su oficio, Cristo dominó el squat, el peso muerto, el press militar, el back row, el bicep curl, cualquier ejercicio básico del bodybuilding. Jesús lo realizó a base de martillazos, movimiento de sierra, hacha y pura fuerza bruta. Además, agréguenle el hecho de que no existían helados, chocolates, refrescos, no había dorito, no había aceite crisol, no había pizajó, no había, Pizza Hut, no había Burger King, sino solamente pura comida orgánica, fuentes de proteína y nutrientes reales. Ahora, suma ambas cosas, trabajo físico y alimentos de verdad. Yo no sé ustedes, pero yo me visualizo a un Jesús grande y cortado. Yo no sé ustedes. Dato número 3. En 1870, el arquitecto francés Charles Rojol de Fleury hey. <ríe> catalogó los fragmentos que, según el Vaticano, existen y se conocen de la Cruz de Cristo. El arquitecto calculó que, en total, el aproximado del peso de la Cruz de Cristo era de 165 libras. Ahora, imagínate cargar 165 libras por un kilómetro, que se dice es el estimado de la distancia entre el Palacio de Pilato y el Gólgota. Luego de que sudaste sangre la noche anterior por causa del estrés, te azotaron la espalda 39 veces, pierdes sangre en todo el proceso y no comes por 24 horas completas. Mientras tú no puedes cargar las fundas en el súper y te ahogas al subir a un tercer piso, piensa en el hecho que Jesús fue, fue, fue capaz de sacar a un hombre del mar estando de pie en él. O sea, eso está. Tú, tú te quedas pensando mientras Pedro se está ahogando, Jesús pues, lo saca. O sea, he levantado a un hombre del agua. Piensa en el hecho de que Cristo era un hombre madrugador, ya que se levantaba temprano para orar, cuando a nosotros hasta nos da pereza eso. Jesús se aguantó 40 días en el desierto sin comer, dormía al aire libre. Señores, con, con estas datos que o sea, nosotros nos pasamos la vida entera leyendo los, los, los cuatro evangelios y, 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 y no nos damos cuenta de eso. Señores, o sea, el tú agarra un látigo y comenzar a voltear a mesa y a armar un revolú en el templo, eso, eso, eso cualquier flacucho no, no comienza a hacer eso. O sea, con estos datos que tenemos, más o menos, yo no puedo negar, ustedes pueden, o sea, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pero yo no puedo negar que Cristo en su humanidad era un espécimen físico que muchos profiteros hoy en día quisieran ser, tomando en cuenta ese tipo de cosas. Y el punto es este, Estamos viendo a nuestro alrededor cómo los casos de cáncer aumentan, cómo los casos de obesidad aumentan, los niveles de testosterona en los hombres disminuyen, la contaminación plástica en los alimentos es un caso del cual no se habla. Estamos viendo enfermedades cardíacas en personas de 20 y 30 años. La diabetes es el pan nuestro de cada día. Y dentro de la iglesia vemos tantas peticiones de oración por enfermedades y algunas de ellas no son más que consecuencias del estilo de vida de cada persona. No existen líderes que hablan de la importancia espiritual de una buena salud física. Y hagamos un balance aquí, yo no, ahora, ahora yo no pretendo que todo el mundo que, se ponga a querer participar en los CrossFit Games. No, 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 para nada. Tampoco quiero que todo el mundo comience a ponerse en su usuario de Instagram, Fulanito Fit. No, no, sino que me encantaría que todo aquel que entiende que su cuerpo fue creado maravillosamente por Dios, que sabe que el cuerpo es un organismo súper complejo, fuerte y delicado a la vez, y con un potencial oculto de que no llegaremos a saber en esta tierra, que esa, esas personas que tienen estas cosas puedan recuperar el control sobre su vida en las cosas que sí puede controlar. Por ejemplo, lo que tú comes, lo que tú bebes, cómo duermes, cómo te fortaleces físicamente con un propósito. Y aquí quiero entrar eh, con, un, con, con mi testimonio personal. Eh, y muchos de los que me siguen en, 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 en mi cuenta personal, eh, eh, g.lopez.es, pueden seguirme. <risa> um, eh, de vez en cuando. Eh, ven que yo subo stories de mis ejercicios y como la barriguita que aún está, pero que se va eliminando chin a chin. Eh, eh, pero muy pocos saben por qué me ejercito. Eh, yo jugué fútbol, alto rendimiento, por más de 10 años. El deporte siempre fue parte de mi vida. Eh, y el Señor, en su sabiduría y amor, permitió que desarrollara una condición cardíaca a los 18 años, que puso fin a lo que pudo ser una buena carrera en el deporte y más cuando en mi país ya al fin tenemos una liga profesional de fútbol. Ustedes no se imaginan el estado emocional de, 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 o sea, de mi vida, o sea, cómo me impactó el hecho de que dejaba de jugar en el momento en que se profesionalizaba el deporte en mi país. Esta situación me llevó a una depresión que me llevó a un sobrepeso inusual en mí. Eh, un muchachito que estaba haciendo 50 libras, flaco, eh, pura fibra, llegué a pesar mi, mi, mis 210 libras, eh, pura grasa. El verme fuera de mi peso me llevó a reconsiderar muchas cosas y, y confieso que empecé el proceso con la motivación incorrecta. Primera motivación incorrecta de Gabriel, el six pack y atraer a las babies. Y honestamente, ni los resultados vi. Y ahí me di cuenta que lo que pensamos, eso somos. Y lo que pensamos se materializa o muchas veces ni se materializa. Tuve que esperar a verme tratando de rendir en el campo deportivo como antes y verme derrotado y humillado para poder entonces cambiar la mentalidad con respecto al por qué me ejercitaba. Nueva motivación. Una cuestión de respeto y un posible comeback al deporte. Y no tuve que esperar mucho para entender que cuando Dios cierra una puerta no hay llave que la abra. Con el paso del tiempo, comencé a asistir al gimnasio simplemente por asistir, eh, por, para cuidarme con mi condición cardíaca. Y mientras... Pasaba el tiempo en el gimnasio, pasaba los meses, pudo haber ciertas debilidades en mi cuerpo con respecto a mi rendimiento en el gym, sin darme cuenta que mi vida emocional se reflejaba en cómo me veía y me sentía. Y aquí entra una nueva motivación, sentirme bien. La cual como motivación es una que muchas personas llevan, pero al final puede ser la puerta de entrada a que el ejercicio se convierta en el ídolo del que Pablo nos quiere libertar. Que el ejercicio se convierta en el objeto en el cual buscamos satisfacción en vez de buscarlo en Dios. Luego de enterarme por medio de los doctores de que sufro de niveles de testosterona muy bajitos y luego de herniarme la ingle haciendo un peso muerto con muy mala técnica, pasó por cirugía, pasó por tratamiento hormonal de testosterona y me doy cuenta de la conexión que tiene el ejercicio con respecto a mi identidad. Mis hábitos son lo que hacen lo que soy, no el resultado de los hábitos, son los hábitos en sí mismos. Y eso me hizo detenerme y encontrar otra motivación para hacer ejercicio. Reafirmar mi masculinidad y mi carácter a través del ejercicio. Y esta motivación, en cierto sentido, comenzó a encaminarme a una mejor visión hacia el ejercicio. Pero no fue la motivación que me hizo amar y entender el valor del ejercicio físico. El poder entender mi cuerpo, celebrar la manera en la que Dios me dio eh, 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 mi... mi, mi, mi mi físico me dio o, o mi fuerza, mis habilidades, el poder elevar mis niveles de testosterona, mi hormona natural, cambiar mi alimentación, mis hábitos de sueño e, e incluso certificarme como entrenador y ver al humano normal, al ciudadano no, 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 normal, llevar una vida sedentaria que nos está matando. Y de paso, el ver esta realidad reflejada en la iglesia de Cristo me hizo entender que la motivación final de ser fit o la motivación final de ser saludable es mucho más sublime que verme bien o mi autoestima. Incluso mucho más sublime que la de salvar mi vida por causa de un ultimátum de un doctor. El ver mis cambios físicos y mentales a través de la disciplina del comer, descansar y ejercitarme me hizo descubrir que mientras más fit estoy, mientras más saludable estoy, mejor puedo servir a Dios. Y me explico. Mi motivación actual para ejercitarme, para verme como me veo, para estar como estoy, para ser tan disciplinado con mi comida, con mi sueño, con mi ejercicio, es la siguiente. Mi motivación es ser capaz de servir, ser capaz de ser literalmente un superhéroe para mi familia, mis amigos y mis hermanos en la iglesia. Por ejemplo, cargar cosas pesadas, poder proteger a otras personas, liderar con el ejemplo, mantenerme en salud para estar presente para mi familia y amigos en el futuro, Poder cuidar mi corazón y romper con la enfermedad familiar, que, es la, que son las enfermedades cardíacas. El ver el futuro, el poder jugar con mis hijos llenos de energía. En el futuro, el poder verme atractivo para mi esposa y estar sexualmente capaz para satisfacerla. El poder estar mentalmente despierto para los cambios de circunstancias. El poder apreciar los alimentos de una mejor manera. El romper con el pecado de la gula y la vagancia. Estos son pequeños ejemplos que honestamente pocas personas ven y que me hacen ver que no soy mejor hombre que nadie por tener músculos. Ni tampoco soy más amado por Dios por mis capacidades físicas. Pero tengo la confirmación de poder ver que una cosa me lleva a la otra. Y tengo tantos ejemplos de personas a mi alrededor que me hacen ver que sirvo mejor por causa de una disciplina con mi físico y a través de esa disciplina con mi físico. Y sí, no les no, no le voy a negar, me encanta ver mis bíceps que no caben en una camiseta. Pero yo sé, por ejemplo, que eso no me hará conseguirme una mujer virtuosa. Sí, me encantaría poder participar en un Mister República Dominicana, un torneo de bodybuilding local y ganar, pero yo sé que un trofeo material no se compara con la corona de justicia que Dios tiene para los que lo aman. Sí, me encantaría vivir metido en un gimnasio, pero yo sé que mi lugar está en la Iglesia de Cristo junto con hermanos que no viven como yo, pero que puedo ser de ejemplo para ellos y al mismo tiempo puedo servirles con mis capacidades. El fin no es ser fit, sino el medio. Recuerden eso siempre. Por eso, hay unas razones por las cuales el cristiano debería ejercitarse. Número uno, demuestras excelente mayordomía de tu cuerpo. Número 2. practicas el autocontrol. Y señor, ustedes no se imaginan lo meses largos que yo tengo sin comer para nada. <risa> ustedes no se imaginan. Número 3. desarrollas un cuerpo apto para el servicio y las circunstancias. Número 4. eres capaz de amar a otros mejor. Son razones sencillas y claras de por qué considero que la Biblia no se contradice cuando menciona que el ejercicio físico poco aprovecha. No, señores, el ejercicio físico aprovecha muchísimo, pero cuando lo comparas con una vida de piedad, ya te imaginas qué tanto aprovecha vivir una vida de piedad. Personalmente me da mucha pena ver a cristianos siendo indiferentes con su cuerpo o en su defecto, enfocándose en el aspecto vanidoso del cuerpo solamente, sin tener cierta cultura de salud y bienestar. Me da pena porque eso habla mucho de su estado emocional y espiritual. Los indiferentes piensan que Dios les debe sanar de toda la enfermedad, pero no se cuidan. Los vanidosos solo se enfocan en estar lindos para el domingo o tener el cuerpo para conseguirse el idóneo. El pastor Kent Wilson, en su artículo, Why Are So Many Christians Unhealthy?, hace esta acotación. ¿No esperarías que los seguidores de Jesús fueran las personas más saludables del planeta? Sin embargo, somos de los grupos en peor, en peor forma. En el fondo, el fitness, o la falta de, es un problema espiritual a nuestras vidas. ¿Crees que tu cuerpo es en sí mismo un regalo de Dios?, Puedes encontrar agradecimiento en tu corazón, en tu corazón hacia Dios por el cuerpo que Él te dio, incluso cuando no se ve como quisieras que se viera. Te gustaría, por tanto, demostrar ese agradecimiento simplemente teniendo buen cuidado del regalo que Dios te dio. Cierro la frase y me encantan estas preguntas porque, señores, empezar una vida saludable, que posiblemente se convierte en una vida fit o un estilo de vida completamente, completamente que, que te cambia la vida. En el futuro empieza tan sencillo como beber más agua, soltar en van el azúcar, el refresco, la harina, la pizza, los hamburgers y toda comida procesada que venden cajas: cero conflés, cero ramen, cero nada, eh, cocinar más en la casa y comer menos en la calle, comer más cosas de la tierra, carne, vegetales, pescado, derivados de animales como huevo, leche, mantequilla. Y realizar alguna actividad física por lo menos entre 3 a 6 días a la semana por 30 minutos mínimo, incluidos ejercicios de resistencia muscular, en este caso pesas, y sobre todo dormir más y pasar menos tiempo frente a una pantalla. Señores, estos son consejos sencillos que pueden crear una gran diferencia en la vida de cualquier persona. Y aquí entre nos, así fue que empecé yo. No se trata de sacar cuadritos, o de tonificar, como todas las mujeres me dicen. Yo quiero tonificar, me tienen harto <risa> Si no, se trata de poder darle gloria a Dios teniendo la mejor forma física posible para poder bendecir a otros por medio de nuestro cuerpo. Señores, los cuadritos eso llega solo. Y hasta aquí este episodio de The Locker Room Talk Show. Estoy muy contento por este episodio ya que lo tenía muy cerquita al corazón. Y espero que les haya sido de mucha, mucha bendición. No se olviden de dejar sus reviews en podchaser.com. Se ayudarían bastante. Comparte este episodio al vago de tu hermano que le conviene o a esa hermanita que se queja de los chichos pero no hace nada. Y si te interesa alguna rutina de ejercicio o tienes preguntas de cómo hice mi cambio radical y quisieras ayuda con respecto a eso, tírame por DM eh, en Instagram de los Corun Talk Show o me, o me tiras al personal. Y, y, y sabes que te voy a ayudar, te voy a ayudar sin ningún problema. Eh, la semana que viene viene un episodio de este tu show favorito. Y señores, los quiero mucho. Gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes no existe este casillero. Soy Gabriel López y esto es todo por hoy. Chao, chao.